0: Je suis sûr à Castera, c'est un loup-garou. Elle est venue bouffer le truc de l'intérieur. Ou alors c'est Rachida. Ou alors elles sont en équipe. <médicte> c'est tout et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Netflix a balancé le premier teaser de son projet de film loup-garou de tierce lieu, l'occasion idéale de rentrer dans les détails de ce film au casting improbable. A côté de ça sort ce mercredi en salle de Zone of Interest, il est donc plus que temps que je vous parle un peu plus en détail de son réalisateur, ce génie qui est Jonathan Glazer. Dans la version audio un petit bilan du box office de la semaine et dans la version vidéo les sorties ciné à voir absolument en salle. Il y aura aussi la question du public et le le film qui a remporté au festival de Gérard May le prix du public et le prix de la critique, When Evil Lurks. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner aux deux. Abonnez-vous à la version YouTube, abonnez-vous sur les podcasts Spotify, iTunes. Vous connaissez le principe. Même sur YouTube, vous activez la cloche et comme ça, dès qu'un épisode sort, bam, il est dans votre téléphone. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. N'hésitez pas à partager l'émission autour de vous. L'émission de lundi, bon, le sujet était intéressant, mais les gens l'ont un peu moins regardé. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et nous, on y va. Allez, c'est parti pour les sujet du jour. Respect Robustesse plus. alors Les nouvelles sont bonnes Ah, ils sont pour la dernière marée, et les nouvelles... Moi je veux du féroce actualité. Il est venu le temps des rires et des chants et des adaptations françaises par Netflix de jeux de soirée alcoolisés. J'attends l'adaptation Netflix de Piccolo. Non, Netflix qui adapte le jeu de la bouteille. Non, ils ont déjà fait la série Elite. Parce que oui, Netflix France a posté sur son compte Instagram une courte vidéo teaser concernant son film à venir, Loup-garou de Tierce-Lieu. Un petit extrait de la vidéo. Cette courte vidéo, on peut donc voir le joli logo du jeu original et sa direction artistique soignée être remplacé par le même logo en version 3D moche, qu'on dirait fait par un étudiant des gobelins en descente de MD dans les chiottes du petit bain. Trop précis comme ref, ça va pas du tout cette émission. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe du jeu du loup-garou, parce que oui, j'ai aussi un public âgé qui sort peu. Le principe est simple, vous jouez une bande de villageois et chaque nuit, deux loups-garous ou un loup-garou attaquent le village et tuent l'un d'entre vous. Du coup, quand le jour vient, vous discutez entre survivants pour essayer de trouver qui est donc ce fameux loup garou qui commet ses meurtres. Tout cela à base de délations, de manipulations, de mensonges pour finir par une exécution sur la place publique. Il y a un peu toutes les traditions françaises en un seul jeu. Et encore, je suis pas en train d'aborder toutes les subtilités de gameplay à base de. Oui, mais la sorcière, elle a une potion de vie et une potion de mort. Oui, et puis Cupidon, il a décidé qu'il y avait deux personnes amoureuses. Il y a trop d'extensions dans ce putain de jeu. En vrai, c'est une boucle de gameplay vieille comme le monde que le cinéma s'est réapproprié mille fois. À savoir. Qui, qui sait le meurtrier? Vite, il faut le trouver. Si on veut rester dans le cinéma, on peut quelque peu le rapprocher de tous les films Wooden It. C'est-à-dire, la traduction exacte, c'est, qui, qui sait, qui a fait ça? Et si jamais, bah, on décidait de faire un film loup-garou, ce serait sûrement un peu dans ce genre-là. Eh, hey, Netflix a décidé de faire un film loup-garou! Sur le papier, c'est une idée brillante. Déjà, en termes de marketing, pour les créateurs du jeu, ça leur apporte une assise supplémentaire dans la pop culture moderne, et ça montre à l'entièreté de l'humanité que, regardez, le seul jeu loup-garou qui vaille, c'est le nôtre. La preuve, il y a un film dessus. Alors que leur jeu loup à la base, c'est un seul... -plagia. Oui, alors, parce que j'ai fait des recherches, en fait, à la base, il y a un jeu russe qui s'appelle Mafia, qui a été créé par Dimitri Davidov et qui est sorti dans les années 80, et où, en gros, le but, bah, c'était des gens normaux qui doivent retrouver deux mafieux cachés, et donc, il y a une phase de nuit où les deux mafieux tuent quelqu'un, et puis ensuite, il y a une phase de jour où on essaye de trouver le mafieux, c'est le loup-garou. C'est littéralement le jeu du loup-garou. En gros, ce que les créateurs du loup-garou ont fait, c'est qu'ils ont pris ce jeu russe et qu'ils ont mis un skin de loup-garou dessus, alors que le skin de loup-garou avait déjà été inventé par un autre russe qui s'appelle lui Andrew Plopkin, il avait fait un site internet dédié à ça. Les créateurs du jeu du loup-garou sont parfaitement conscients d'avoir plagié, ils ont d'ailleurs essayé de le justifier dans le livret du jeu en expliquant que oui, à la base il y a un jeu russe, mais qui était de tradition orale, blablabla. Bla bla. Non, 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 non. Non, non, les descendants ont répondu en disant que non, le jeu russe est pas du tout dans le domaine public. S'ils avaient voulu faire une adaptation, fallait obtenir une licence. Ils n'ont jamais obtenu la licence. Voilà, donc là je me suis brouillé avec les créateurs du jeu du loup-garou. Si jamais ils regardent la maintenant passons à Netflix. Quelle aubaine aussi pour Netflix. Netflix Bah oui, parce que le jeu du loup-garou est connu déjà de toute une partie de la population assez jeune qui clique instantanément dès qu'il s'agit de ce jeu. suffit de voir le succès de toutes les vidéos où des youtubeurs jouent au jeu du loup-garou, ou même les jeux vidéo créés par des youtubeurs qui reprennent le concept du loup-garou, ça se vend comme des petits pains. J'imagine donc que pour faire ce film, ils ont fait appel à une équipe jeune et dynamique qui parlera à cette génération de passionnés. Oh, on va rigoler. Oh putain, qu'est-ce qu'on va rigoler Déjà, bon, alors, le film Loup-garou, il est réalisé par François Usant, un nom qui vous dit peut-être rien, mais c'est un gars qui a officié sur des projets divers. Divers voulant dire vraiment très 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 large. Il a commencé en étant scénariste sur des films comme Le Mac avec José Garcia ou encore Star 80 réalisé par Thomas Langman parce que oui, il faut rentrer dans le milieu à un moment et payer ses impôts. Il a ensuite participé à la réalisation de la série Deadland avec François Descraques et plus récemment de la série En Place en duo avec Jean-Pascal Zadi. C'est peut-être là d'ailleurs que Netflix s'est dit « Oh, il est pas mal ce mec-là, on peut peut-être le recruter pour faire un film ». Oui, oui, il est peut-être pas mal, il est peut-être pas mal quand il est accompagné d'un créateur original pour bosser sur des séries. Parce que si on parle de François Usant en tant que réalisateur de long métrage, son seul film s'appelle On sourit pour la photo. C'est une comédie qui est sortie il y a deux ans avec Jacques Gamblin, Pascal Arbiot ou encore Ludovic et qui s'est cordialement planté. Vraiment, c'est assez terrible. Le film a fait au total 75 000 entrées, c'est vraiment rude, et la presse a été super critique. Le public, comme la critique, a dit « Ton film, c'est de la merde ». Mais de là, Netflix a dit « Banco, c'est exactement le gars qu'il nous faut !» Et j'espère bien que c'était le gars qu'il vous faut, vu le pognon qui a été mis sur la table D'après un article qui est sorti dans Le Parisien en juillet dernier, l'équipe du Parisien s'est rendue sur le tournage, et ben en gros, le tournage s'est déroulé en République tchèque, dans des décors immenses qui ont réuni plus de 1200 figurants. Putain, s'il faut tuer les 1200 villageois, ça en fait des tours de jeu quand même. Le scénario original a été écrit par François Usant et, et globalement c'est Jumanji. Alors, c'est Jumanji inversé. C'est-à-dire, c'est pas les créatures de Jumanji qui sortent du jeu, c'est des gens qui vont se retrouver à l'intérieur de Jumanji. Jumanji étant le loup-garou. Et imagine si, au lieu de jouer au jeu, on était vraiment dans le village, ce serait pas complètement ouf. On dit plein de Youtubers qui ont fait des concepts sur ça. Plutôt que de baser l'histoire entièrement sur un récit se déroulant à l'époque, peut-être dans un contexte horrifique, le choix a été fait de construire une histoire sur une famille en train de jouer au jeu du loup-garou. Est-ce que vous avez compris la ref? Le jeu du loup-garou? Wink wink, acheter des boîtes. Et donc là, la famille va se retrouver télé porté au 15e siècle dans un village où il y a des loups-garous et cette famille va essayer de mener l'enquête pour savoir qui qui c'est. Je suis désolé, j'aime pas enterrer les films avant même qu'ils aient existé, surtout que d'après tous les publiés reportages qui ont été postés par les journalistes invités, eh bien il semblerait qu'il y ait eu une volonté de véritable ambition, au moins technique, voilà, au moins dans la direction artistique, dans la technique, il fallait avoir un truc qui tienne la route. Mais le réalisateur m'intéresse pas, le scénario non plus, je le trouve super basique. Peut-être que ce sera sauvé par son casting. Parce que oui, si je vous dis un film majoritairement joué par des générations de jeunes adultes qui va sortir directement sur Netflix et qui doit donc bénéficier d'un certain effet de hype pour qu'on ait envie de se ruer dessus, à quel casting vous pensez instantanément, Franck Dubusk et Jean Reno? Les deux acteurs principaux du film, c'est Franck Dubosc et Jean Reno. C'est les d'affiche. Perso, j'ai trop hâte du film Blanc Manger Coco avec Didier Bourdon et je sais pas, et Laurent Dutch. Voilà, Laurent Dutch, on va être quatre à voir la rêve, ça va être super. Alors, ils sont pas seuls dans les principaux, il y a aussi la, la comédienne Suzanne Clément, qui est vraiment super, Suzanne Clément. Et dans un petit rôle, il y a Jonathan Lambert. C'est quoi ce casting ça, ça a juste pas de sens. Ok, ton envie c'est de faire une comédie fantastique familiale, un genre qui a complètement de la peine à prendre pied en France, mais pourquoi pas C'est loup-garou, c'est bankable. Mais Franck Dubosc ça fait 40 ans que sa carrière, elle est rincée. Tous les moins de 40 ans, ils l'ont rangé dans la case ringard. Et oui, attention, c'est un mec qui peut donner. C'est vraiment pas un mauvais comédien. À une époque, il me faisait beaucoup rire. Et c'est, je pense, le meilleur star talent qui ait jamais eu chez Disney quand il a bossé sur le monde de Nemo. Mais Franck Dubosc, dans le loup-garou, comment tu connectes 2024 et Franck Dubosc? Ça va donner quoi? Bonjour, public. Je suis le loup-garou de Tiers-Sérieux. waouh, La villageoise se réveille. Réveille-toi, villageoise. Alors, tu dors, salope oui, c'est pas ma meilleure imitation, mais c'est rigolo d'imaginer ça. C'est une parodie, mais ça va quand même faire rêver. Merci Ganesh pour ce petit DM merveilleux. Idem, Jean Reno, sa carrière, elle est en chute libre de, de, depuis trop longtemps. Je suis sur Wikipédia en même temps, j'arrive pas à trouver un truc potable dans la carrière de Jean Renault de ces dix dernières années. Arrêtons les blagues trois secondes et soyons honnêtes. C'est un choix stratégique. Du pour parler au public français, Jean Reno pour sa fame à l'international, il est ultra aimé aux États-Unis, au Japon, et Suzanne Clément, bah c'est une comédienne québécoise, ça permet de parler à tout le reste de la francophonie hors France. Mais les jeunes dans tout ça, on en fait quoi bah bon, on s'en fout, visiblement on en a rien à foutre, ils connaissent le loup-garou, ils vont cliquer, puis s'ils aiment pas bah qu'on s'en bat les couilles, un hate watch c'est toujours un visionnage qui fait monter le film dans les algos. On s'en fout de toute manière, ils vont cliquer putain, je fais partie de la génération des gens qui jouent au loup-garou, et j'ai l'impression que ce film, par tous ses aspects, ne s'adresse pas à ma génération, ma génération qui est le... La génération des trentenaires quand ont on plein le cul, je sais pas comment le dire autrement. Et je sais, encore une fois, je leur taille un costard, je parais très violent actuellement alors qu'on a aucune image du film. Enfin si, si, on a eu une image, voilà, qui s'affiche pour les gens qui regardent la version vidéo. Pour la décrire pour les gens de la version audio, c'est une image extrêmement laide. Vraiment, c'est des quatre personnages qui ont été incrustés à la piste dans un décor qui ressemble au parc Astérix éclairé pour une pièce de théâtre étudiante. Je sais pas comment le décrire autrement. Et vous connaissez ma ligne édito. Je soutiendrai toujours le cinéma de genre en France. Je me battrai toujours pour lui. Et je regarderai le film Lou Garou, bien évidemment que je le regarderai. Et peut-être que je serais surpris. Peut-être qu'il faudra que je fasse un monde honorable. Peut-être que, non, je dirais merde. Netflix, c'est des génies. En fait, ils avaient raison depuis le début. Sauf que, bah, en fait, tout ce que je raconte là, ça n'a rien à voir avec le film. Ce que je critique là, ce sont des choix de production. Des choix de production qui me paraissent de loin extrêmement mauvais. Alors, je dis pas que j'ai une meilleure solution. Et je dis pas qu'il faut non plus tomber dans des extrêmes en disant que dans le casting, il fallait absolument, je sais pas, McFly et Carlito. Voilà. Je dis juste que là, j'ai l'impression qu'on enchaîne idée absurde sur idée molle, sur idée assez peu horribles. Original. Surtout qu'à côté Netflix, ils sont capables de faire des projets de genre ambitieux. Cet été, on aura sous la scène le film de Xavier Jeans avec des requins à Paris, j'ai trop hâte de voir ça Oui, je suis peut-être trop critique parce que ça me tient à cœur, mais j'ai l'impression que ce film va droit dans le mur, que ce film fait n'importe quoi dès son départ. Je sais pas, je suis peut-être trop critique, je me trompe peut-être, peut-être que je, la question du cinéma de genre français me tient trop à cœur et que quand je regarde ça, j'ai juste l'impression qu'on va faire un énième film très oubliable au bout de deux jours, comme souvent les productions originales Netflix. Le cinéma de genre français, il existe. Netflix a une vraie carte à jouer là-dessus, dans un cinéma de genre ambitieux. Mais là, je suis désolé, j'y crois pas. Je demande qu'à avoir tort, mais j'y crois pas. Allez, on avance si vous avez suivi mon top film de 2023, vous savez que j'ai classé à la première place The Zone of Interest de Jonathan Glazer, un film absolument incroyable. Et s'il était à la première place, c'est bah, tout simplement parce que j'ai rien vu de mieux en 2023, voilà. Oui, j'ai classé un film de 2024 dans mon top 2023. C'est pas ma faute, il a été diffusé à Cannes en mai et moi je l'ai vu en septembre. Du coup, bah, c'est un film de 2023 pour moi, même s'il sort que maintenant en France. Oui, la sortie de The Zone of Interest en France, c'est aujourd'hui. C'est actuellement en salle, c'est le moment de se ruer pour pour découvrir ce film qui est un chef d'œuvre et je vais pas refaire tout un laïus pour expliquer ce que j'ai déjà expliqué 100 fois dans l'émission. Par contre, si vous voulez approfondir le film, je vous ai mis dans la partie source en description une interview sur le site de trois couleurs de Johan Chaputo qui est spécialiste du sujet de The Zone of Interest. C'est absolument passionnant. Mais du coup, au lieu de parler du film, et eh ben parlons de son réalisateur, Jonathan Glazer. J'avais envie de revenir sur lui et de parler de tous les films qu'il a pu faire avant, en tout cas de toutes ses œuvres qui m'ont marqué parce que je pense que ce réalisateur est un réalisateur qui a toujours fait des sans-fautes et que vous devriez voir tous les films. Qu'il a réalisé parce que bah c'est que des tueries, quoi. Et le premier film qu'il a réalisé, c'est Sexy Beast. Sexy Beast donc, sorti en 2000, ça raconte l'histoire d'un gangster joué par Ray Winston qui vit sa meilleure retraite en Espagne, qui va être un peu rappelé à l'ordre par Ben Kingsley, qui va débarquer chez lui en lui disant globalement c'est soit tu reviens bosser, soit ça va saigner pour ton cul. Et le film joue à la fois sur deux registres, à savoir tout d'abord celui du home invasion très sophistiqué, avec une esthétique vraiment léchée, c'est extrêmement coloré, et soudainement dans ce paysage de carte postale espagnole, il y a un truc qui va dénoter, et ce truc c'est Ben Kingsley qui semble être continuellement sur le fil de l'explosion, à repeindre la maison rouge champ, si jamais le gars refuse de revenir bosser. Et donc, de cette ambiance très malsaine, n'est pourtant un film assez drôle, avec un humour, oui, assez pinçant, un humour noir. Tu ris pour essayer de contrôler une certaine dose de malaise, parce que tu sais pas où le foutre dans cette situation où ce mec a débarqué dans la maison. Un trope qui va revenir quand même pas mal dans le cinéma de Glazer. Parce que Glazer, tout son cinéma, ça va consister à créer des situations de normalité, des situations de tranquillité, où tout semble rouler tout seul, et soudainement surgit le chaos. Et comment dans la normalité tu dois réagir instantanément à la présence du chaos. Et c'est super, c'est un super premier film. Mais si vous voulez vraiment du chaos, il faut parler directement de son suivant qui s'appelle Burst. Oh là là, Burrs. Comment est-ce que je parle de Burrs? Burrs, c'est l'histoire de Nicole Kidman qui vit dans un appartement très bourgeois à New York. Elle va se remarier. Sa vie va très très bien. Et un jour, il y a un gamin de 10 ans qui débarque dans le hall de son immeuble et qui lui dit, je suis la réincarnation de ton mari décédé il y a 10 ans. Du coup, Nicole Kidman, elle rigole, elle lui dit, c'est bien mon petit, vas-y, rentre chez toi. Sauf que le gamin, il commence à citer des détails que personne ne connaît sur leur vie de couple à eux deux. Et là, soudainement, ça commence à poser des questions. Vous voyez ce que je disais sur cette idée de faire surgir le chaos dans la normalité? On peut pas faire plus chaos que ce gamin avec ce visage angélique qui vient essayer de détruire cette pauvre cellule familiale à moitié recomposée. Non, c'est vraiment une forme de souvenir du passé douloureux personnifié qui refuse de se barrer. Et du coup, le malaise survient déjà juste par la présence du gamin et sa capacité à petit à petit s'infiltrer dans la vie de famille, à dormir chez Nicole Kidman. Puis Nicole Kidman, vu que bah elle croit que c'est son mari, elle commence à ressentir des émotions pour ce gamin. C'est d'une bizarrerie malsaine absolue. Parenthèse d'ailleurs au casting, il y a Lauren Bacall. Voilà, c'est un de ses derniers rôles. Si jamais vous voulez voir Lauren Bacall être merveilleuse, bah, elle est merveilleuse dans le film. Et le film aussi, hein, c'est merveilleux. Burst, c'est... Avant la sortie de the Zone of Interest, Burst c'était probablement mon Jonathan Glazer préféré et maintenant c'est un petit peu compliqué. Et juste après Burst, il a fait le film Under the Skin. Et je vais pas parler de Under the Skin. Parce que je pense déjà que c'est le plus connu de la sélection. C'est l'histoire de Scarlett Johansson qui est un alien qui débarque sur Terre pour capturer des hommes et les tuer, récupérer leur peau et s'en servir pour faire venir d'autres créatures sur Terre. Oui, c'est le pitch du film. C'est un film qui, à l'époque de sa sortie, m'a provoqué un choc esthétique absolument dingue. Je pense d'ailleurs que dans ses parties pré-esthétiques, c'est un des plus radicaux de la filmographie de Glazer. Il y a des installations qui font penser par instant à de l'art contemporain. Non, c'est vraiment assez fou à regarder. Le problème, c'est que je l'ai vu à l'époque de sa sortie. Et il est sorti il y a plus de dix ans. Et je l'ai pas revu depuis. Et du coup, bah, ayant pas vu ce film depuis plus de dix ans, je suis pas certain d'être le plus pertinent à son sujet. J'ai vraiment peur de dire des banalités sur ce film, sachant que c'est le plus connu. Je préfère faire l'impasse. Si vous avez jamais vu Under the Skin, voyez-le. C'est pas le plus accessible, mais c'est sûrement le plus dingue. Moi aussi, il faut que je le revoie d'ailleurs. Du coup, bah, vu que j'ai pas de troisième film, je vais citer une vraie bizarrerie de Jonathan Glazer, parce que oui, il a aussi fait des courts-métrages. Faut absolument qu'on dise deux mots de The Fall. Faut vraiment pas que je survende trop le truc parce que c'est très très court. C'est un court métrage qui dure 7 minutes qui est sorti en 2019. Et, et ouais, je, faut pas que je le survende parce que en parler, c'est déjà dire ce que c'est. Et ce que c'est, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup. Vous voyez déjà à quel point, non, mais je me suis paumé déjà tout seul. C'est un court métrage sur une expédition punitive dans les bois faite par des mecs avec des visages mais humainement réaliste. Voilà. C'est pas plus que ça. Et pourtant, avec ses choix de cadre, ses choix au montage de, de gros plans extrêmement bien placés, son sound design qui est extrêmement marqué et ce côté malsain qu'apportent les masques que portent tous les personnages, ça a été une claque immense. Je saurais pas l'expliquer, c'est à la fois bizarre, fantastique, malsain, c'est en même temps d'une limpidité folle sur cette question d'une vision surréaliste de ce que serait une expédition punitive dans toute sa violence et en même temps en apportant quelque chose de surprenant. C'est, non, c'est Vraiment super The Fall et je me rends compte en vous en parlant maintenant que je suis en train de vous conseiller un truc que vous allez peut-être pas pouvoir voir parce que The Fall on en parle rarement et en plus il est difficilement trouvable au Québec il est trouvable même sur le continent américain sur la Criterion Channel mais Criterion Channel est malheureusement pas disponible c'est un service de streaming pas disponible en France mais si jamais vous avez l'envie de chercher allez-y chercher le c'est un truc pas mal à regarder avant The Zone of Interest je pense que c'est intéressant de regarder ce petit truc là avant de voir The Zone of Interest il faudrait aussi regarder un autre court métrage qu'il a fait mais qui pff, par contre lui c'est une tannée il a fait un autre court métrage pendant la pandémie qui s'appelle Strasbourg 15. 18 et ouais alors je comprends l'importance qu'a eu ce court-métrage là dans la réalisation ensuite de The Zone of Interest c'est juste que c'est une tannée à regarder ce court-métrage c'est 7 minutes qui m'ont paru 7 ans c'est littéralement un proof of concept ça ça, ça marche pour dire hey, regardez on peut faire ça mais en l'état c'est vraiment pas intéressant bref voyez du Jonathan Glazer voyez tout je suis trop content d'avoir pu en parler dans cette émission parce que c'est un cinéaste qui me fascine et je pense qu'il a une filmographie quasi parfaite et que ses premiers films sont malheureusement moins vus donc jetez vous dessus et si vous allez voir The Zone of Interest en Sale, trop bien, mais plongez-vous dans le reste aussi. Vous avez plein de films vraiment incroyables à découvrir. C'est un autre univers, c'est une autre façon de voir le cinéma, mais c'était vraiment aussi plaisant que malsain. Allez, on avance. Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version audio de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des sorties en salle qu'il ne faut pas rater cette semaine, mais nous, de notre côté, on va faire un petit point sur le box-office. Qu'est-ce qui marche en salle Quels sont les films qui actuellement explosent tout niveau entrée Et du coup, bah, on va commencer par la France et cas un peu rare pour ceux qui suivent mes petits points box-office, des nouveautés se classent dans les premières places. Oui, on arrête d'aller voir les films du passé, on commence à aller voir les nouveaux films, c'est assez fou. Premier des entrées cette semaine en France, il y a un coup de dé qui est le nouveau long-métrage de Yvan Attal. Il a fait 180 000 entrées sur 560 copies. Tout à fait honnête, c'est le premier du classement, mais vu son nombre de copies, il pourrait se permettre d'être à beaucoup, beaucoup plus. Ne serait-ce que déjà concernant le réalisateur Ivan Attal, c'est un démarrage assez moyen dans sa carrière. Alors, s'il si faut comparer, il avait sorti des choses humaines dans un contexte un peu particulier qui, à la fin de son premier week-end, avait fait 69 000 entrées, mais ses films précédents, Mon Chien Stupide, c'était 248 000, Le Brio, c'était 321 000. Bref, même pour lui, le démarrage est un peu mou. Ensuite, on retrouve dans les nouvelles sorties May December, le dernier long-métrage de Todd Haynes qui a fait 97 000 entrées sur 207 salles. Franchement, c'est un score assez honorable, surtout quand on prend en compte le fait que le film est sorti début décembre aux états unis sur Netflix, donc le film est déjà en télévision chargement partout. Et pourtant, le public français a envie de le voir en salle, a envie de se déplacer en salle pour voir le film. Je trouve ça vraiment plutôt cool. Et en termes de démarrage, c'est du Todd Haynes plus ou moins classique. C'est déjà le double de ce qu'il avait fait sur le Musée des Merveilles. Le Musée des Merveilles, à la fin de son premier week-end, avait fait 43 000. Là, on est à 97 000. Et c'est pas loin de Dark Waters qui était un peu au-dessus, qui était à 129 000. Dans les nouvelles sorties, on a aussi débarqué tout sauf toi, Anyone But You, la comédie romantique avec Glenn Powell et Sidney Sweeney, qui a fait 76 000 entrées sur 211 copies. C'est pas mal, mais vous sentez qu'on commence à rentrer dans les plantades sévères, et c'est vraiment pas la plantade la plus sévère. Parce que oui, dans les nouvelles sorties, il y a eu aussi la couleur pourpre nouvelle adaptation qui a fait 39 000 entrées pour 270 copies. C'est un désastre. C'est absolument désastreux, mais pas autant désastreux que Captive, nouveau film de Arnaud Despalières qui a fait 37 000 entrées sur 200 copies. Voilà, non, c'est assez violent, mais pas aussi violent que Iron Claw. Alors oui, bon, ça, je m'en doutais. Les films sur le catch en France, ça marche toujours moins bien. Mais il a fait 37 000 entrées sur 200 223 copies. Voilà, c'est un peu le trio de fin de course qui fait vraiment la gueule. D'un côté, vous avez vu toutes les sorties que je vous ai citées. Évidemment, il y avait trop de films qui sortaient cette semaine. Il allait forcément y avoir des morts et les morts se ressentent assez violemment. Sinon, pour les autres films, eh bien, Porfings continue de faire des entrées. Il est deuxième du total de cette fin de semaine, avec plus 102 000 entrées, pour un total de 288 000. Yorgos Lantimos continue de performer toujours plus avec ce film, ce qui prouve que c'est actuellement son plus gros succès en salle et c'est tant mieux. Sinon, Wonka continue de faire des entrées. Oui, le film a plus d'un mois de sortie, mais il continue de fonctionner. Il a fait plus 93 000 entrées. Il dépasse les 3,5 millions en salle Et l'autre film qui continue de performer aussi, c'est Chasse Gardée, la comédie sur les chasseurs avec Didier Bourdon et Hakim Jemili. c'est vraiment un camoulox de dire ça il en est à sa sixième semaine de diffusion il fait plus 91 000 il atteint le million 6 d'entrées je suis obligé de vous faire un petit point Godzilla Minus One oui parce que les entrées de Godzilla Minus One sont vraiment cool il a fait plus 44 000 entrées en cette fin de week-end ce qui lui fait un total de 156 000 c'est énorme pour un film Godzilla japonais sorti sans aucune VFQ avec des sous-titres c'est gigantesque Godzilla Minus One a atteint son total monde de 2 millions de dollars au box office, c'est énorme, c'est énorme, c'est trop bien, je suis trop content. Et quitte à parlé de total monde il bah, va falloir parler de gros chiffres, il va falloir se diriger du côté des États-Unis puisque alors aux États-Unis, ouais, alors c'est un peu plus compliqué, il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent moins bien. Top 1 actuellement, c'est Mean Girls. Ouais, Mean Girls a repris un coup de fouet, il a un total monde de 83 millions de dollars, le film est rentable, c'est un petit succès gentil. The Beekeeper qui a toujours pas de date pour la France, le dernier film de David Ayer avec Jason Statham qui casse des bouches. On est à 103 millions de dollars au box-office. Peut-être que ça va diminuer dans les jours à venir parce que le film vient de sortir en VOD aux états unis Je sais pas, on va voir. Wonka continue aussi de rapporter de l'argent. Il en est à 552 millions au box-office. Anyone But You, on est à 126 millions. Ça, c'est toujours incompréhensible à mes yeux. Et Poor Things, du coup, bah, on en parlait comme un vrai succès en France, a un total de 51 millions de dollars dans le monde pour un budget de 35 millions ça va être tout juste rentable. Voilà, ça va être tout juste rentable, ce qui va être déjà un miracle concernant un film de Yorgos Lantimos. Bref, comme vous le voyez, il y a des nouvelles entrées au box-office. Est-ce qu'elles tiendront d'ici la semaine prochaine Eh bien, on en parlera mercredi prochain, dans un autre bilan du box-office. Allez, on avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis, "Hey, vous avez une question d'actualité et vous pouvez poser une question et passer dans l'émission. Pour ça, bah, il faut me suivre sur Instagram. Le lien est en description. Suivez-moi sur Instagram. Ce sera vraiment plus simple en vrai. Et aujourd'hui, la question nous vient de Anthony Gourva qui demande pourquoi il n'existe pas, à ma connaissance, de prix pour les meilleurs doublages. Ça existe un peu, mais en vrai, c'est très confidentiel. En fait, il y a toujours ce débat du fait que oui, les comédiens de doublage, c'est des comédiens, c'est des comédiennes, mais leur but, c'est de s'effacer derrière des personnages, de se faire oublier. Du coup, est-ce qu'on va récompenser leur travail de comédien ou leur capacité à se faire oublier Est-ce qu'il faut mettre en lumière les comédiens de doublage C'est un débat sans fin. Vraiment, il y a une petite guerre d'ego là-dessus. Il y a déjà eu plein de débats sur la question de est-ce qu'il fallait créer une catégorie de meilleur doublage au César. Mais dans ce cas-là, en vrai, il faudrait plutôt faire meilleure comédienne de doublage, meilleur comédien de doublage, meilleure adaptation. Et me... ouais, il y aurait plein de catégories à créer. Il leur faut une cérémonie dédiée. Le truc, c'est que ça bouge pas beaucoup. Xavier Dolan a beau faire des discours pour expliquer que le doublage, Super important, ça bouge pas. Parce que oui, Xavier Dolan, à la base, il a commencé dans le doublage au Québec, notamment la voix de Ron Weasley. Il y a plein d'acteurs que vous connaissez qui ont fait du doublage et qui continuent d'en faire. Pierre Arditi, notamment grand comédien de doublage, dans Killers of the Flower Moon récemment, bah, c'est lui qui fait la voix de Robert De Niro. Jonathan Cohen aussi, il a commencé en faisant du doublage. Il faisait la voix de Ryan Reynolds. Il faisait la voix de Brad Pitt dans Burn After Reading. Je vais pas citer tout le monde, mais bref, il y en a plein. Nicolas Marier. J'adore Nicolas Marier. Et du coup, alors, je peux me tromper, j'ai fait des recherches, mais j'ai pas trouvé de cérémonie dédiée aux comédiens et aux comédiennes de doublage. Je peux me tromper encore une fois, je demande qu'aide corriger. Tout ce que j'ai trouvé c'est les prix ATA qui récompensent ceux et celles qui font les meilleures adaptations. Par exemple en 2023, les prix ATA ont récompensé en meilleure adaptation en doublage de films d'animation les Croods 2 et pour films live action L'Icoris Pizza. Ils récompensent aussi d'ailleurs les meilleurs sous-titrages. Euh, en 2023, meilleur film sous-titré anglophone, c'était Space Jam 2 et film non anglophone, Le Braquage du siècle. Je trouve les prix vraiment très étranges. Bref, c'est un truc qui reste extrêmement confidentiel hein, les prix Attends, mais aux US, par exemple, et ben il y a une catégorie au Emmy Award, le prix du meilleur doublage, une catégorie non genrée qui ne concerne que les séries d'animation. Plusieurs années de suite, c'est Maya Rudolph qui a reçu le prix pour son rôle de Connie dans la série Big Mouse, et sinon, bah Chadwick Bossman l'a eu en 2022 à titre posthume pour sa performance dans What If, et sinon Seth MacFarlane l'a beaucoup eu plein plein de fois pour tout ce qu'il fait dans les Griffins. D'un autre côté, les Griffins, c'est formidable, c'est pas étonnant. Mais par contre, Trey Parker et Matt Stone l'ont jamais eu pour South Park, ça c'est un scandale. Bref, le doublage n'est donc visiblement récompensé qu'à la marge. Ce qui reste quand même un comble quand on sait que la grande majorité des Français qu'on le veuille ou non, regardent leurs films et leurs séries en version doublée et pas en VOSTFR. C'est pas ma faute, c'est les stats, hein, c'est les gens qui font ça. Il faudrait une cérémonie pour récompenser les gens derrière ce travail-là. Alors après, ça poserait des questions de qui c'est qui va gérer les prix, quelles sont les différentes catégories et puis même qui sont les votants, parce que ça c'est le plus important, c'est qui les gens qui, re qui remettent les prix, c'est quoi le collège de votants Qui serait juge je, je, je sais pas, en l'état il y a tout à faire et vu comment le web passe son temps à mettre en lumière le travail de ces comédiens à leur donner une visibilité qu'ils n'avaient peut-être pas avant bah, ce serait peut-être le temps d'y réfléchir ce serait peut-être le temps de commencer à mettre ça en place allez on avance pour le cinéma monsieur Leblanc pour le grand écran pas pour la petite lucarne il est l'heure d'un film pour finir et on remballe. Vous le savez à chaque émission, je termine en vous parlant d'un long métrage que j'ai apprécié ou non. Mais dans la prochaine émission, celle de vendredi, comme tous les vendredis d'ailleurs, c'est pas moi qui parle d'un film, c'est vous. Oui, vous derrière vos écouteurs, derrière votre écran, vous pouvez venir parler dans l'émission d'un long métrage. Et pour ça, il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepirepodcastciné@gmail.com. L'adresse est en description. Vraiment, tentez, envoyez un truc. Et puis moi après je les écoute tous, j'en sélectionne un et vous pouvez passer dans l'émission. N'importe quel film passé, présent futur N'hésitez pas à parler de ce que vous voulez et moi aujourd'hui je vais vous parler d'un film d'horreur qui tâche sévère, une petite preview parce que le film sort dans deux mois en France, il faut parler de When Evil Lurks. <tousse> 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 Si je parle de « When Evil lurks » aujourd'hui, c'est parce que le film a été doublement récompensé au festival de Gérard May qui s'est terminé ce dimanche, à la fois par le prix de la critique et le prix du public, ce qui est quand même assez rare. Le prix du public et de la critique quelles même les deux se sont mis d'accord, les étoiles se sont alignées, c'est génial. C'est la convergence des luttes, voilà quelle merveille. D'ailleurs, le grand prix est reparti au film Sleep, film sud-coréen avec le comédien Lee soon kyun dont je vous avais déjà parlé dans l'émission. Un film d'ailleurs qui lui rend hommage. Bref, j'ai très très hâte qu'on puisse parler dans l'émission de Sleep. Mais du coup, When Evil Lurks a reçu un coup de projecteur. Le film va sortir en France le 17 avril et je l'ai vu. J'ai des choses à dire dessus. C'était donc l'occasion de vous faire une petite preview en rapport avec le festival. Le pitch, on est en Argentine et on suit deux frères qui vivent dans un tout petit village et qui se rendent compte qu'il y a possiblement un cas de possession démoniaque dans le coin et qu'il va falloir rapidement faire quelque chose parce que l'esprit démoniaque, il attend qu'un truc, c'est sortir du gros monsieur qui possède actuellement pour aller se répandre un peu partout. Du coup, ils vont tenter le tout pour le tout en l'éloignant le plus possible du village, sans s'en rendre compte qu'en faisant ça, ils viennent de répandre la malédiction à la fois sur eux-mêmes, mais aussi sur toutes les personnes qu'ils aiment. Le pitch est génial parce que, bon, déjà, il est ultra efficace, mais surtout, il est intéressant dans son envie de transformer le film de possession démoniaque en film de pandémie. Parce que la possession va se transmettre comme un virus, elle va se propager dans l'air prête à frapper à n'importe quel moment. Et c'est intéressant de voir comment la mise en scène va se mettre au diapason de ce registre-là. Il y a plusieurs séquences dans le film, je pense notamment à une séquence dans une sorte de lotissement, qui reprend des codes visuels qui sont très associés à la fois au film de pandémie et au film de zombies. Parce qu'on est vraiment dans des trucs de « il faut évacuer, il faut fuir vite, le mal est là, il faut protéger sa famille », c'est ça le truc. En fait, j'ai rarement ressenti autant dans un film de possession démoniaque, qui joue d'habitude sur, sur la carte un peu exorciste, quoi le, le, le côté un peu lancinant, et ben un sentiment d'urgence. Il faut courir, C'est ça toute l'ambiance du film. Il faut s'enfuir. Parce que si tu ne fuis pas, ben, ça frappe. Et quand ça frappe, ça frappe sévère. Le film assumant une radicalité gore et cruelle, aussi malsaine que jouissive. Et quand tu commences à comprendre dans quels extrêmes le film ose aller, ben, tu rentres dans une sorte de troisième registre qui est le film paranoïaque. Parce que continuellement, le film te met face à des situations en te disant hey, « eh, ça pourrait déraper à tout moment cette situation ». Ça va déraper ou pas Ce qui dérape quasiment à chaque coup, hein, d'ailleurs, c'est une véritable plongée dans l'horreur. Il n'y a pas d'espoir. Vous ne pouvez pas vous en sortir, c'est inéductable. Oh, ce chien est d'apparence si gentil, avec cette gamine qui le caresse, qu'est-ce qui pourrait déraper Voilà, c'est que ça, le film. Tout le temps. Et quand ça dérape, ça dérape. Et c'est de cette radicalité de la violence que Weneville Lurks tire toute sa force. Parce que c'est cette radicalité qui va te mettre en tension avec un tas d'effets pratiques curulants vraiment cradinques par instant. C'est avec ça que le film nous tient, qu'il nous lâche pas. Parce que, ouais, alors à côté de tout ça, faut quand même aborder un sujet qui est que les personnages et surtout le héros sont cons comme des panneaux de signalisation. Je sais que c'est la règle d'un certain cinéma horrifique, il faut des personnages bêtes pour que se produisent des situations horrifiques qui se produiraient pas dans la vie réelle, mais faut pas confondre personnage bête malgré lui et incohérence crasse. Le personnage principal, c'est un personnage qui va continuellement prendre les mauvaises décisions, mais sans réelle justification, même intérieure, dans, dans un combat peut-être personnel ou quoi. Non, il ne fait que des conneries parce que le scénario en a besoin pour avancer. Et c'est dommage parce que bah c'est un peu artificiel. Alors, ok, ça permet de créer des situations, ça permet de créer des situations horrifiques, géniales. ok, pourquoi pas. Mais c'est quand même un vrai problème quand tu te dis à plusieurs instants que ce personnage est idiot seulement parce que le scénario a besoin de son idiotie. Je m'énerve sur ce sujet, ça reste à voir. Ça reste vraiment à voir si vous aimez le cinéma d'horreur vraiment tendu, vraiment nerveux, vraiment gorace One Evil Lurk se situe pas mal dans ce contexte. Et puis son envie d'aller chercher plus loin que le cinéma d'horreur mainstream dans un pays qui est l'Argentine et dont le cinéma va beaucoup souffrir avec l'arrivée de son nouveau dirigeant qui a décidé de couper la majorité des fonds qu'elle est au cinéma argentin. Voilà. C'est un peu le dernier champ du signe, ce genre de film. C'est un acte de résistance avant la chute. C'est un peu comme la catégorie 3 avant la rétrocession. Il y a un peu de ça. Il y a un peu ça. Je dis pas que c'est conscientisé, mais je le vois comme ça. C'est un dernier élan de liberté qui va débarquer dans les salles en France le 17 avril et qui va faire saigner les écrans de cinéma français. Est-ce que vous serez là? Est-ce que vous irez le voir? Vous auriez raison d'y jeter un coup d'œil. Ça, ça fait mal là où ça fait du bien. Les temps de C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va chez vous. C'est mercredi, c'est le milieu de la semaine. Tenez bon, il y a encore quelques jours et après c'est le week-end. Voilà, je, je fais les annonces de week-end le mercredi. Moi, il n'y a plus rien qui va. On recherche tous la fin de la semaine. J'attends la fin de la semaine parce que personne Persona 3 Reload va sortir et j'attends de jouer à ce jeu tellement fort, mon dieu. <rire> je vais perdre toute productivité, ça terrible. Bref, on se retrouve vendredi pour la dernière émission de la semaine. Pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore. Oh mais oui, bien sûr, mais c'est fini histoire -là. Par contre, euh, la prochaine fois, avec plaisir.